0: Alors bonjour, ici Alain Sanson, auteur, formateur, conférencier. Aujourd'hui, ben, je vous lis le chapitre 4 de ma biographie, une biographie qui va être disponible dès le 11-12 janvier 2021. Le chapitre 4 s'intitule « Retour à Drummondville ». Si vous n'avez pas écouté les trois premiers chapitres, ils sont directement sur la page que vous venez de consulter. Et euh, ben, pour le chapitre 5, il va falloir lire le livre. C'est aujourd'hui le dernier segment que j'enregistre. Alors, allons-y. J'en entendais parler à l'occasion. Surtout au téléphone, mais de temps en temps, ma grand-mère me disait directement à quel point ma mère était une putain. A remarquer qu'à l'époque, je ne savais pas tout à fait ce que c'était une putain. Régulièrement, mes grands-parents avançaient de l'argent à mon père pour payer son avocat, mais c'était un puits sans fond. Et plus ce puits s'enfonçait, plus les propos négatifs jaillissaient. Ma mère était la méchante, mon père était la victime, nous, les enfants, étions peu de choses dans la balance. Nous étions des pions, mais des pions qui pourraient rapporter à une mère divorcée qui avait besoin d'aide sociale pour boucler les fins de mois. Et puis, finalement, un juge a décidé. Notre mère nous récupérerait. Bientôt, elle passerait nous chercher et notre père, tout les, toutes les semaines, devrait lui payer une pension alimentaire. Alors... Où allions-nous nous retrouver? Il y avait longtemps que je n'avais pas vu mes frères. Comment se passeraient les retrouvailles et cette nouvelle vie en groupe? Impossible à prévoir. Une anecdote s'impose ici. D'après vous, qu'ont fait mon père, ma mère et Bob, son petit ami, une fois la sentence prononcée? Se sont-ils invectivés? « Se sont-ils promis de se revoir en cours? »« Non. Ils sont simplement allés prendre une bière ensemble. »« Une bière, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite. » Ce nouveau copain, que je ne connaissais pas, n'était pas là quand ma mère est venue me chercher à l'avenir. Elle était accompagnée de Brian, un autre ami, qu'elle fréquentait de temps à autre. Brian était marié et travaillait à la Célénise. Je réaliserais plus tard qu'il était amoureux de ma mère, mais qu'il ne souhaitait pas quitter son épouse. Ma mère et lui se contenteraient donc de rencontres hebdomadaires et Brian jouait un petit rôle de pourvoyeur. C'était la première fois depuis des lunes que je retrouvais Drummondville. Mon bagage était mince. Quelques vêtements et quelques livres accumulés au fil des ans. J'avais tellement été bombardé de messages négatifs concernant ma mère que c'est avec appréhension que j'entreprenais ce voyage. Brian a stationné sa voiture au coin des rues Lindsay et Loring, devant le Berry Queen. Quelques minutes plus tard, je dégustais un cornet pendant que les adultes parlaient, parlaient et parlaient. Je regardais les environs, ignorant qu'une personne qui deviendrait très importante pour moi vivait à une porte de là, au 128. J'ignorais que mon nouveau logis se trouvait à deux minutes à pied de la Crémerie, juste l'autre bar du bar, le 400. Nous nous y retrouverions dans les prochaines minutes. Le 128 de la rue Saint-Georges ne donnait pas encore sur un pont enjambant la rivière Saint-François. C'est une petite rue où venaient mourir les rues Eriotte et Lindsay. Cette maison allait devenir mon foyer pour les huit années suivantes. La maison a été détruite depuis, mais prenons quelques instants pour vous faire découvrir les lieux. Il s'agissait d'un duplex. Nous habitions au deuxième, à l'étage. Je ne savais pas encore que c'était un taudis. Ce n'est que quelques années plus tard, quand j'allais inviter chez moi Marc Desrochers un ami du deuxième secondaire, que j'allais le réaliser. Il a regardé la maison et a pensé que je lui faisais une blague. Mais puisque toutes les maisons du quartier étaient du même type, personne ne se sentait dévalorisé. La maison était située dans le cours d'un hôtel-motel, le 400, qui appartenait à M. Desmarais. C'est de lui que ma mère louait l'appartement, 70$ par mois. Les mois où elle ne payait pas, ils passaient l'éponge. Allait savoir pourquoi, je pense qu'ils savaient déjà que l'immeuble ne valait rien. Au rez-de-chaussée, on retrouvait les Purkle. C'étaient des témoins de Jéhovah, et leur mère avait décidé qu'elle ferait de moi un adepte. Les fils, quant à eux, étaient fous. Dwayne était agressif, jouait les intimidateurs, Andy était réservé socialement et se masturbait tranquillement à la fenêtre en regardant les gens passer sur le trottoir. Sheila n'avait pas le droit, elle, de se tenir avec des filles catholiques. Et Adramon, ben, il y avait pratiquement juste ça. Il y avait également toute une foule autour, mais majoritairement, c'était des gens pauvres qui tentaient tant bien que mal de s'en sortir. Les deux seules belles demeures étaient celles sur la droite du docteur Millette, une maison très bien située sur un terrain fort bien entretenu, et celle des Marchesseaux, une maison que nous appelions le château. Les deux maisons étaient situées l'une face à l'autre. Il n'y avait pas de chauffage central dans l'appartement que nous habitions. En fait, il n'y avait qu'une annexe à l'huile située dans la cuisine. La chaleur ne se rendait pas dans toutes les pièces. L'hiver, la fenêtre de ma chambre était envahie à l'intérieur d'une couche de, je dirais, 5 cm de glace. Quand on parlait, on faisait de la buée, on faisait de la boucane, et même dans la cuisine où la chaleur n'était pas maximale, c'était comme ça. Je me souviens que quand mon ami Marc venait jouer au Monopoly en hiver, il conservait ses mitaines et sa tuque. Il faut dire que chez lui, de l'autre côté du boulevard Saint-Joseph, il y avait le chauffage dans chaque pièce. Sa mère était fonctionnaire et son père employé d'usine. Quand arrivait le jour du bain, ma mère allumait le réservoir à eau chaude. Il fallait pas le laisser allumer trop longtemps. Il n'était pas isolé et lorsque l'eau chauffait trop, il se mettait à crépiter et donnait l'impression d'être sur le point d'exploser. Nous savions cependant qu'au premier crépitement, il était temps de se laver. Voici donc à quoi ressemblait mon nouvel environnement. J'allais me retrouver le lendemain en quatrième année à l'école Saint-Paul et ma professeure serait Sœur Thérèse Lebel de nouveaux défis se présentaient à moi. »